0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Quittung mit mir. Mein Name ist Dean ähm, und ich arbeite als Tankwart an unterschiedlichen Tankstellen Deutschlands, also nicht parallel, sondern das habe ich in der Vergangenheit getan und tue es auch immer noch als Aushilfe, denn als Vollzeitkraft würde ich es dort nicht aushalten. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Heute wollen wir ein wenig über die momentane und künftige Entwicklung der Tankstelle oder von Tankstellen sprechen. Ja? Also ich will das. Ähm, ihr dürft gerne zuhören. Doch bevor wir das tun, hätte ich eine kurze Frage an alle Menschen, die hier heute zuhören oder wann auch immer, mir egal wann. Ähm, und zwar, welcher ist der widerlichste Mensch, den ihr je gesehen habt? Ja, denkt da gerne kurz drüber nach und ich meine damit nicht sowas wie, ja, welcher ist der Mensch mit dem widerlichsten Charakter, nein, ich meine oberflächlich der hässlichste Mensch, der euch in den Sinn kommt, wenn ihr gefragt werdet, welcher ist der hässlichste Mensch, den ihr kennt, ja? Das kann eine Person sein, die ihr persönlich kennt. Das kann eine Person sein, die ihr nur durch das Fernsehen oder, oder das Internet oder sonstige Medien kennt. Ja, also ein VIP oder so. Wer weiß, vielleicht fällt dem einen oder anderen, wie mir gerade spontan, Steve Buscemi ein. Wobei ich ihn nicht als hässlich bezeichnen würde. Er, er sieht nicht normal aus so ganz, aber er sieht irgendwie cool aus. Also ich finde, er hat noch was. Ähm, denn ich persönlich glaube wirklich, dass ich den vielleicht hässlichsten Menschen der Welt tatsächlich kennengelernt habe als Kunde bei mir in der Tankstelle, ähm, als ich ihn gesehen habe, meine Augen sind sehr buschig, eigentlich. Ja? Aber in diesem Fall haben sie sich einfach so komplett wegrasiert, so instant einfach. Ja? Die waren von 0, nichts, waren die weg. Ja? Ähm, und ich zähle jetzt zu... Den Menschen, die man vielleicht als die hässlichsten bezeichnen könnte, nicht jetzt diejenigen, die durch eine Behinderung oder so, es gibt ja auch zum Beispiel solche Fälle, das sieht man irgendwelche in Reportagen im Fernsehen oder so, ähm, Menschen, die ihr Gesicht verloren haben oder das Geschmolzen ist aufgrund von Feuer, Verbrennungen, keine Ahnung, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich das Erscheinungsbild, jemand kommt rein und er denkt, meine Fresse und... Und das Sperma hat damals gewonnen, so neun Monate bevor der Geburt. Das kann nicht wahr sein, Alter, ohne Scheiß. Ähm, in meinem Fall war es ein, ich schätze jetzt einfach mal 60 Jahre alter Herr, ähm, der, also die Hose, vor ein paar Jahren war es ja bei Jugendlichen in die Hose auf Halbmast zu tragen. Ja, so die Unterhose guckt raus und so. Bei dem Typen war es nicht Halbmast, es war Vollmast, wirklich. Und vielleicht war der Typ auch tatsächlich voll, denn sprachlich war der jetzt keine Obergranate, aber darum soll es gar nicht gehen. Die Hose hing auf mehr als halb Mast, man konnte fast schon seine Beine sehen, so tief hing das Ding. Zum Glück trug er eine Boxershorts, wie ich sehen konnte, und nicht irgendeine so Eierkneife oder so, denn dann nennst du die Oberschenkel, die wären in der freien Luft gewesen. Und am schlimmsten war halt eigentlich, also. Zum einen war er per se ungepflegt. Okay, aber das bin ich auch. Also ich sitze hier auch mit so einem Pennerbart und langen Haaren und so ein Scheiß, ja. Ähm, äh, aber, was bei ihm so sehr dazu beigetragen hat, dass ich mir dachte, meine Fresse, ich will den nicht als Kunden haben, äh, war, dass er halt humpelnd, torkelnd, halt den Eindruck nach besoffen reinkam, mit der Hose auf Halbmast, die Schnürsenkel offen und es kam direkt so ein gewisser Geruch rein, ja. Und, und das ist das Allerschärfste, dem Typen hing von seinem rechten Mundwinkel aus, so ein, so ein Rotzfaden, einen Meter runter. Also das ist jetzt keine Übertreibung oder so, ja. Der Typ war so um die 1,80 groß und dieser Rotzfaden, der, der ging bis runter unter seine Hüfte. Das ist kein Scheiß. Ey, fragt gerne meine Kollegin Benita, ja, die war mit da ähm, und die musste den dann bedienen. denn Ich habe mich mal ganz gepflegt aus dem Staub gemacht, <lacht> ähm, als der Typ ankam. Und er hat sie dann halt auch zugetextet. Und dieses dieses meterlange Rüsselteil, was ihm da so aus dem rechten Mund hing, ne, das swingt so mit die ganze Zeit von links nach rechts, richtig geil. Ähm, das war einfach unfassbar eklig, ohne Scheiß. Äh, es ist mir tatsächlich fast egal, äh, wie Menschen aussehen oder so. Ich, ich Zumindest behaupte ich das jetzt mal so, dass ich jeden Menschen gleich behandle, der an meine Kasse kommt. Ähm. Und das stimmt vielleicht zu 90%. Ich meine, jeder Mensch ist ein bisschen anders und jeder Mensch behandelt jeden Menschen ein bisschen anders. Aber ich denke, dass ich da relativ gut dabei bin, zumindest die meisten Menschen sehr gleich zu behandeln. Und das ist mir auch wichtig. Ähm, den Mann, da wusste ich, den kann ich nicht gleich behandeln. Ähm, weil, also ohne Scheiß, ich hatte echt Angst, dass der Typ mich mit seinem Rotzfaden erschlägt. Ein ja? äh, Elefantenrüssel war wirklich nichts dagegen. Ähm, und ja... Ich könnte jetzt noch weiter upragen über, über sein Erscheinungsbild oder sowas in die Richtung, aber vielleicht habt ihr jetzt schon eine Antwort gefunden auf die von mir gestellte Frage. Wer für euch der Mensch ist mit dem wirklich ekligsten Erscheinungsbild, was ihr euch vorstellen könnt? Ähm ich wäre gespannt darauf, wer euch einfällt. Also, ich meine, es bringt mir nichts, wenn ihr mir schreiben würdet, ja, hier, mein Onkel, der Thorsten, meine Fresse, ist der hässlich. Also, so eine Gesichtsgrätsche, ey. Fucking Evolutionsbremse. <lacht> Nein, also, darum geht's mir jetzt nicht. Das könnte ich nicht nachvollziehen, weil ich kenne euren Onkel Thorsten nicht. Ähm, aber wenn euch ein VIP äh, in den Sinn kommt und wenn der euch irgendwie ja, tatsächlich hässlich vorkommt, einfach nur, dann sagts mir mal gerne, vielleicht kann man ja rüber, darüber diskutieren, diskutieren auf jeden, ähm, ja, aber nun, nachdem ich mich, boah, Alter, fucking sechs Minuten über diesen Typen ausgelassen habe, lasst uns doch zu dem Thema kommen, welches ich bereits in der letzten Folge angesprochen habe, und zwar, äh, die Zukunft der Tankstelle, ja, die Zukunft, ähm, wer Spongebob schaut, wird's verstehen, äh, und zwar, Bekomme ich von vielen Leuten zu hören, hey ja, Alter, voll eklig, Tankstellen sind doch voll schmutzig und so, richtig dreckige Dinger einfach, boah, da würde ich mir nie was zu essen kaufen und so und hey, sterben die nicht eh aus und was was soll denn die scheiße hier, Öl ist doch kacke, ich bin grün und so, hä, wer braucht denn noch ein Auto, ähm, Für Menschen aus Hamburg mag das stimmen, da lohnt sich ein Auto tatsächlich nicht allzu sehr. Aber für Menschen aus eher ländlichen Regionen, da sind Autos nicht schlecht. Ja? Muss ich auch selber aus eigener Erfahrung sagen. Und um jetzt mal mit diesen anderen Märchen aufzuräumen. Ähm, zunächst einmal, was ich immer wieder zu hören bekomme, ist, dass Tankstellen ja unfassbar dreckig sind oder so. ja. Äh, Gerade in den 90ern und frühen 2000ern haben viele Leute gesagt, wer in der Tankstelle arbeitet, hey, geh doch gleich zu McDonalds, ist das Gleiche, ist einfach nur widerlich. Was, was bist du für ein Mensch, er geht dich umbringen. Ja? Ähm, und... Das ist aber so nicht wahr. Denn äh, daraufhin, nachdem diese ganzen Gerüchte aufkamen und alle Menschen in Deutschland dachten, Tankstellen sind unfassbar ekelhaft und schmutzig und voller Bakterien und Asbest, ähm, kam dann als Reaktion darauf eine Menge Organisationen an. Und auch also der Staat zum Beispiel kam auch an und hat diverse Tankstellen untersucht. Ähm, wie nennt man das nochmal? Gesundheitsamt. Genau, das kam vorbei, hat Tankstellen untersucht. Und als Gegenprobe, also ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber auf jeden Fall ist es so passiert. Ende der 90er, Anfang der 2000er sind sowohl Supermärkte als auch Tankstellen allesamt untersucht worden vom Gesundheitsamt, stichprobenmäßig. Und die Tankstellen haben durchweg besser abgeschnitten als jeder fucking Supermarkt. Ähm, denn gerade weil Tankstellen so einen schlechten Ruf haben, achten die Leute, die dort arbeiten oder die dort Chef sind oder so, umso mehr auf Sauberkeit und... Ähm, Ordentlichkeit und sowas in die Richtung, als es bei Supermärkten der Fall ist tatsächlich. Ähm, also am schmutzigsten sollen wohl wirklich fast ketten sein, was einen vom Klischee her halt nicht wundert. Ähm, ja, aber Tankstellen bilden da tatsächlich die, die Top 3, 5, wie auch immer. Also die, die, sind, die, die haben sich top platziert in dieser Statistik. Ähm, und das ist wohl auch weiterhin so. Äh, allerdings... Sind das natürlich auch alles nur Stichproben gewesen? Ich will damit nicht sagen, dass die Tankstelle, an der ich arbeite, vollkommen schmutzig ist oder so. Ganz im Gegenteil, die Tankstelle, an der ich arbeite, ist vor einem halben Jahr renoviert worden. Die ist wahrscheinlich klinisch genauso rein wie ein Zahnarzt, also wie die Praxis von einem Zahnarzt. Wahrscheinlich kannst du da auch einen Bohrer mitnehmen und dir dann irgendwie eine Blombe rein operieren lassen oder so. Macht keinen Unterschied. Und also nur das jetzt erstmal dazu, denn in Zukunft wird das, glaube ich, also jetzt in puncto Sauberkeit nicht viel anders werden mit der Fußnote, dass sich Tankstellen per se, glaube ich, aber trotzdem um einiges verändern werden in der Zukunft. Ähm, denn bei Tankstellen ist es so, natürlich bist du als, als, als Tankstellenchef davon abhängig, der Vertrag, den dir vom Konzert gegeben wird und so. Ähm, und dahingehend hast du eh nicht die große Wahl. Also du bist dann bei irgendeiner Marke, in meinem Fall ist es die Esso. Ähm, Gehört zu Exxon Mobil, ich glaube, das drittgrößte Unternehmen der Welt oder sowas in die Richtung. Und dann bist du da halt. Ja. Und wenn jetzt, und das ist tatsächlich gerade der Fall, sich jemand reinkauft in die ESSO Deutschland GmbH oder wie das heißt, dann kann der da auf einmal mitbestimmen, was gemacht wird mit den Tankstellen. Und zwar ist es gerade der Fall, dass sich ein Konsortium aus, ich glaube aus der Türkei oder aus Ägypten, irgendwo da aus dem orientalischen Raum, ähm, da kaufen sich gerade ein paar Boys rein, die jetzt Tankstellen zu sozusagen Erlebnistankstellen machen wollen. ja? Also jetzt kein Heidepark-Ressort oder so, also so eine Achterbahnfahrt für jede Tankung oder sowas in die Richtung, sondern, ähm, das gibt es ja auch schon bei ein paar Tankstellen, dass da dann einfach, wie bei Aral zum Beispiel, Supermärkte mit reingeballert werden. Da hat sich Rewe und Aral zusammengetan und gedacht, hey yo, wie können wir dafür sorgen, dass Rewe noch mehr Geld bekommt und Aral noch mehr Geld bekommt? Nur ganz nebenbei, Aral ist Marktführer in Deutschland, schon seit etlichen Jahren. Und da haben sie sich gedacht, hey, pflanzen wir doch in die großen und wichtigen Aral-Tankstellen Rewe-Supermärkte. Und das haben sie jetzt gemacht. Ähm, jetzt müssen die jeweiligen Tankwerte oder Angestellten, die dort arbeiten, sowohl äh, Aral-Tankstellen, klassisch Tankungen, äh, äh, wie nennt man das, abkassieren. Und auf der anderen Seite aber auch Rewe-Produkte verkaufen und so ein Shit. Ja, ähm, und sowas ähnliches soll wohl auch demnächst mit der ESSO passieren, aber in einer etwas anderen Form. Denn dort sollen, wenn die Tankstellen renoviert und restauriert werden, was bei unserer halt wie gesagt eigentlich erst vor sechs Monaten geschehen ist, soll dort ein Subway rein oder so. Also vielleicht nicht genau ein Subway, aber sowas in die Richtung halt, dass du da dann, wenn du tanken gehst, gehst du in den Laden rein und vielleicht parkst du dein Auto dann auch noch extra um oder so, wenn es dir das wert ist. Oder vielleicht kann man es andersrum übersetzen. Ein McDonalds mit Tanksäulen noch dazu. Ähm, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Es ist, ist noch nicht genau geklärt, ob man dann zwei Kassen hat. Also bei der einen kannst du nur Tanken bezahlen, bei der anderen nur Essen oder beides an einer. Ich glaube, es würde eher Letzteres der Fall sein. Aber das scheint die Zukunft zu sein. Denn Tankstellen stehen immer unter dem Druck, ähm, dass sie in einer Nische sind, die halt unfassbar hart dominiert wird von äußeren Faktoren. Ja? Äh, denn denn wenn jetzt zum Beispiel der Staat sagt, wir besteuern das ganze Zeug, also hier äh, Öl und so, noch mehr, als wir es eh schon tun, dann müssen Tankstellen die Preise auch direkt mit anheben, weil anders rentiert sich das ganze Zeug einfach nicht mehr. Ähm, nur so als kleines Beispiel. Und deswegen müssen Tankstellen immer irgendwie anders punkten, damit sie überhaupt noch überleben. Ähm, und viele denken halt schon, ah, Tankstellen, die wird es eh bald nicht mehr geben. Die Zahl der Tankstellen nimmt einfach ab, das ist kein Zukunftsmodell mehr. Hey, ähm, beschließt die Bundesregierung nicht sogar immer wieder mal irgendwie nur noch E-Autos zuzulassen oder sowas in die Richtung oder irgendwie den, den normalen Motor, den, den Benzin- oder Dieselmotor abzuschaffen. War da nicht irgendwas? Ist ja auch egal. Ähm, da bin ich jetzt auch kein Fachmann, was Politik angeht. Ähm, aber was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass die Anzahl der Tankstellen und auch der Umsatz der Tankstellen, ich sage mal, ein Müh abnimmt. Also wirklich nicht viel, aber so ein ganz, ganz kleines bisschen so ein Prozent pro Jahr, also Sekunde mal eben, ich habe da eine ganz tolle Statistik gefunden. Ähm, 2017 gab es 14.510 Tankstellen in Deutschland. 2018 waren es 14.478, woraus sich ein Minus von 32 Tankstellen ergibt. Ja, ich glaube, das wird die Welt überstehen. Ähm, und ungefähr, ich sehe gerade tatsächlich, also die letzten paar Jahre sind immer so 20 bis 30 Tankstellen weggefallen. Das kann mal passieren, das ist nicht schlimm. Ähm, viel krasser hingegen war es in den 70ern. Und zwar war es dort so, ähm, das erste Mal, dass diese Statistik gemacht wurde, war 1950. Und dort gab es 18.200 Tankstellen. Das ist ein Hoch bis 1970 auf 46.091. Und dann bis 1980, zehn Jahre später, auf 27.000 runter, also fast halbiert. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht ganz genau, was da abging. Aber, was ich mir vorstellen kann, ist, dass zum Beispiel die Ölkrise damit reingespielt hat und dort ging auch die grüne Welle los äh, und Autos entwickeln sich weiter. Das ist eine Sache, die, glaube ich, von vielen nicht bedacht wird. Äh, je weiter sich Autos entwickeln, zumindest ist es jetzt bisher so gewesen, desto länger können die oftmals ohne Sprit fahren. Ähm, es, es äh, Sorry, es sei denn, du hast jetzt so einen richtig krassen Mercedes-AMG oder so, so ein Ding, was halt so 100 Liter pro Meter schluckt oder so. Die fallen halt raus, aber die fahren die meisten Menschen auch nicht. ja. Und ähm, das nur mal zu dem anderen Märchen, dass es Tankstellen angeblich bald nicht mehr gibt. Das stimmt nicht. Ähm, es kann ja gerne mal jeder nachrechnen, wenn wir jedes Jahr 30 Tankstellen verlieren, in Anführungszeichen, wie lange es dauert, bis es tatsächlich keine mehr gibt. Ich habe keine Ahnung, vermutlich lange. Also bis übermorgen bestimmt. So. Äh, und... Was war das andere noch gleich? Ach ja, die Umsätze. Die gehen tatsächlich um, ich weiß nicht, was ist es? Ich habe hier noch eine tolle Statistik. Also in den letzten paar Jahren ist sie um eine Million, zwei Millionen, eine Million, drei Millionen und so weiter gefallen. Aber das ist jetzt auch eine Sache. Die können sich allein schon durch diese 30 wegfallenden Tankstellen erklären und fertig ist die Kiste. Ähm, also da wird sich tatsächlich nicht allzu viel ändern um aber nicht jetzt schon mit der Folge zu beenden, war das jetzt gerade korrektes Deutsch? Ich glaube nicht. Um aber nicht jetzt schon mit der Folge zu enden, denn, naja, Fazit bisher, es ändert sich nicht viel, außer dass ein Mac in die Tankstelle kommt, verändern sich schon ein paar Sachen, nur halt nicht so, wie man es vielleicht glaubt. Ja? Ein kleines Beispiel. Ähm, momentan, was ja auch gut ist, ähm, äh, geschieht momentan sehr viel in Richtung Umwelt. Also alle versuchen einen auf grün zu machen und so und viele machen das auch. Aber wenn man das Ganze faked, also du sagst, du bist jetzt auf einmal voll grün und bist es in weit gar nicht, dann nennt man das Greenwashing. Ja? Und genau das tun Tankstellen mittlerweile auch. Ähm, man versucht abzulenken und macht so ein bisschen auf Lifestyle so, hey, gönn dir doch einen Kaffee, yo. Hey, du musst ja nicht unbedingt so Pappbecher verwenden, die sind ja nicht gut. Hier hast du einen speziellen aral Becher, den du für 15 fucking Euro kaufen kannst, der ist zwar auch aus, aus Plastik und somit aus Öl, aber hey, besser als Pappbecher, ähm, mag sein, dass es stimmt, das kann ich nicht beurteilen, ich bin da nicht so in der Materie drin, aber dieses Greenwashing nimmt auch sehr, sehr merkwürdige ähm, Auswüchse an, denn ähm, ich glaube, ich habe das schon einmal in der in einer der vorherigen Folgen erzählt, es führt zum Beispiel dazu, dass Tankstellen die alten Begriffe, die so vorhanden sind, ersetzen zum Beispiel, ähm, einige kennen vielleicht noch diese Benzinart Super Plus, sowas wie eine Art stärkeres, normales Super ähm, und dieses Super Plus, das wird jetzt sehr oft umbenannt. Bei Shell gibt es zum Beispiel V-Power, nennt sich das, also dann soll dein Wagen noch besser laufen oder irgendwie sowas. Und bei der ESSO heißt jetzt nicht mehr Super Plus, Super Plus, sondern Super Supreme. Ja, also ich finde, man sollte sich das mal so auf der Zunge zergehen lassen. Super Supreme. Hashtag ASMR. Der größte Witz ist, dass sich in diesem Supreme noch ein, naja, ich weiß nicht, ob man das als Schreibfehler bezeichnen kann, versteckt. Aber da steht dann jetzt auf den Säulen Supreme Plus. Also müsste das dann ja eigentlich heißen Super Supreme Plus. Offiziell heißt es aber nur Super Supreme. Ähm. Ich weiß nicht, welcher Chabot an CEO da in den Konferenzsaal gekommen ist und mit der Idee aufkam, aber hey, es hat sich durchgesetzt, ja. Aber, naja, ist halt generell schwierig als Tanksteller einen auf grün zu machen. Ähm, das hat BP auch schon mit dieser tollen gelb-grünen Pflanze, mit dieser Blume versucht, wer es vielleicht kennt, das ist das Logo von BP, British Petroleum, hellahell, hellahell. Ähm, ebenfalls ein sehr, sehr großer äh, Erdölkonzern, vielleicht sogar der größte, das könnte ich jetzt so nicht aus dem Kopf sagen, aber es ist auf jeden Fall durch den Top 3 ähm, zusammen mit ExxonMobil. Und selbst da funktioniert es nicht. Im Gegenteil, ähm, wer sich erinnert, vor ein paar Jahren lief dieses riesige Teil im mexikanischen Golf aus, ähm, diese riesige Bohrplattform, um nach Öl zu suchen. War das die Exxon Valdez? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das Ding hieß. Ähm, also das bringt wirklich gar nichts. Und... Ähm, in vielen kleineren Belangen sind Tankstellen auch nach wie vor vollkommen rückständig. Also das ist eine Sache, die ich nicht als besonders schlimm ansehe, aber doch irgendwie schon. Ähm, denn ich weiß nicht wieso, aber Tankstellenangestellte sind durchschnittlich um einiges älter als Angestellte eines Supermarktes oder so. Ich kann mir vorstellen, also von vielen Leuten habe ich gehört, dass sie sich niemals vorstellen können, an einer Tankstelle zu arbeiten, vor allem von jüngeren Leuten. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die an einer Tankstelle arbeiten, die sind da mindestens seit zehn Jahren. Also die sind schon Ewigkeiten da reingerutscht irgendwie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tankstellen sind so das Dienstleistungssammelbecken, die, die Reste Rampe an Kassierern, die sonst halt nirgends mehr gelandet sind. Einfach aufgrund von Kündigungen oder Umzug oder, keine Ahnung, zu hohe Gehaltsvorstellungen oder ich habe keine Ahnung. Und Deswegen, ohne jetzt wieder in irgendwelche Klischeebegriffe zu verfallen, ältere Menschen sind häufig nicht so grün wie junge Menschen. Das ist momentan einfach so. Ähm, zum Beispiel haben ja auch die Grünen, die, also die Partei, ähm, durchschnittlich mit die jüngsten Wähler, ja, woran man das zum Beispiel festmachen kann. Allerdings ist Deutschland auch an sich ein sehr, sehr altes Volk. Ich glaube, dass Deutschland sogar hinter... Also nur der Vatikan hat ein durchschnittlich noch älteres Volk als Deutschland. Und sonst sind wir die Ältesten. Wirklich, wir sind so alt, wir bekommen schon nach der Geburt Rente, könnte man fast sagen. Und weil halt bei Tankstellen alle so alt sind, geben halt viele einen Fick auf die Umwelt. Und so wird bis heute kein Müll getrennt oder so, im Gegenteil. Es ist scheißegal, also bis auf Öl, wenn da mal was ausläuft oder sowas in die Richtung, wird einfach alles in eine Tonne geworfen oder so. Und das ist halt voll kein Thema irgendwie, das ist halt einfach so. Und ich finde, das fängt auch schon bei Kleinigkeiten an, wenn man sich das mal vorstellt. Man hat ja das Recht auf eine Quittung bei jeder Transaktion, die man so hat. Egal ob Restaurant oder Supermarkt oder eben Tankstelle. Und... Bei vielen Tankstellen ist es immer noch so, und bis vor kurzem war das bei uns auch noch so, dass wenn du eine Transaktion abschließt, dass da immer eine Quittung aus diesem Quittungs, aus diesem kleinen Drucker rauskommt, ähm, was halt vollkommen unnötig ist. Weil vor allem bei Barzahlung äh, die Leute eigentlich nie eine Quittung haben wollen. Und bei Kartenzahlung wollen das auch oft nur diejenigen, die, ich weiß nicht, das Geld wiederbekommen können, die es von der Steuer absetzen können oder bei denen das eigentlich der Chef bezahlt, weil sie haben gerade eine Firmenkarte oder so. Da ist es wichtig und da hat es auch noch einen Sinn. Aber wenn man das abstellen könnte, einfach nur durch so, einen kleinen, so eine kleine Umprogrammierung, die, glaube ich, eigentlich nicht allzu schwer sein sollte, dann könnte man da schon echt eine Menge Meter an Quittungspapier sparen. Aber das wird nicht gemacht, denn es wäre ja umständlich, dass wenn ein Kassierer dann jedes Mal auf eine Quittungstaste drücken muss, das ist ja auch sehr anstrengend, weil ich meine, hey, der rechte Zeigefinger wird schon sehr überbeansprucht, ähm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören konnte, aber das sollte ein bisschen Sarkasmus sein. Nicht Zynismus, Sarkasmus. Ich bin da nicht piss drüber oder so. Aber wäre eine Sache, die könnte man mal gemacht haben. Und was man auch mal gemacht haben könnte, wäre vielleicht sein Mindset zu ändern. Denn viele ältere Leute, wie ich eben schon sagte haben dieses ökologisch bewusste Denken nicht. Ähm, wenn ich zum Beispiel also äh, beim Bistro-Essen verkaufe und dann muss ich das Essen rausgeben, weil der Mensch hat dafür bezahlt und er hätte das gerne, ähm, dann bin ich dazu gezwungen, ähm, klingt jetzt hier wie so eine Höchststrafe oder sowas, aber ich muss dann halt so einen Plastikhandschuh nehmen und grab dann das Sandwich raus aus dem Bistro und gebe dem Kunden das dann. Allerdings sind das alles so Einweghandschuhe, also die benutzt du einmal und dann nie wieder. Und das ist nicht so cool. Ähm, deswegen versuche ich dann immer, wenn ich diesen einen Handschuh angezogen habe und ich gebe dem Kunden das Essen raus, den halt so von den Fingern so, so abzuzuppeln so ein bisschen, weißt du. Ähm, das dauert aber und wenn die Zeit nicht da ist, dann kann ich das leider nicht machen und muss ihn dann einfach wegwerfen. Und hier und da sehen mich dann halt ältere Kollegen dabei und sagen dann, hä, was, was? Bist du jetzt einfach mal behindert geworden? Was soll ich Scheiße? Und ich sage, ja, nee, man muss ja nicht jedes Mal so einen fucking neuen, neuen Handschuh verwenden, so aus Plastik und so, ne? Naja, und dann ist die Argumentation halt immer, ja, aber hey, der eine macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Und weiß nicht, wenn du das halt bei einem Handschuh sagst, okay, aber wenn du das bei tausend sagst, dann naja, dann hast du halt tausend Handschuhe, also, ne, weißt du, wie ich meine? Ich meine, spart ja auch Geld eigentlich, aber irgendwie scheint das dann nicht so präsent zu sein, ja. Ganz im Gegensatz zur Präsenz zunehmender Automatisierung, die ja wohl in, im Verlauf der, der Zeit weiter zunehmen soll. Nicht nur im Bereich der Tankstellen, sondern allgemein ist ja irgendwie Robotik und so immer größer werden. Ähm, aber das passiert halt eben auch in den Tankstellen. Zum Beispiel ähm, gibt es hier in Hamburg schon Tankstellen, äh, vor allem bei der Shell. Äh, da hast du dann den Kassierer und der steht da, aber mehr macht der halt nicht. Ähm, der Typ steht da und du musst dein Geld in, also da steht so ein Automat und ähm, der ist auch so, ich sag mal, pff, der geht so bis zum Zwerchfell, vielleicht ein bisschen weniger, also ja vielleicht ein bisschen weniger, beziehungsweise mein Zwerchfell ist halt so auf der Höhe von 1,60 Meter, aber es gibt ja Menschen, die sind auch nur 1,70 Meter, deswegen, man, die meisten Menschen können noch drüber greifen, aber ähm, da ist dann so ein Schlitz und da wirfst du dein Geld rein und dann rechnet dir das Ding automatisch dein Rückgeld aus dann bekommst du dein Rückgeld und deine Quittung. Und dahinter steht ein Kassierer, ich weiß zwar nicht mehr genau wofür, wahrscheinlich um Zigaretten dann noch rauszugeben oder so, weil das Zigarettenregal halt noch hinter den Leuten stand. Und ich muss gestehen, dann hätte ich keinen Bock mehr, dort zu arbeiten, weil einfach nur noch da stehen und ich weiß auch nicht, also es ist nur ein Teil des Jobs, der entfällt, aber er entfällt halt trotzdem und der macht halt den die Hauptarbeitsleistung eines Angestellten aus, also im Dienstleistungsbereich an der Kasse. Wenn ein Kassierer nicht mehr kassieren kann, dann ist er kein Kassierer mehr. Dann ist er halt in dem Fall von den Tankwerten, die da halt nur noch stehen und die Zigaretten rausgeben, ein ich weiß nicht, ein Verteilermodul, welches noch nicht durch die Robotik ersetzt werden konnte, weil ich meine, also es gibt ja auch schon so diese Zigarettenautomaten in Supermärkten. Warum stellt man denn nicht einfach diesen Zigarettenautomat neben so einem Geldautomat, wo du das Geld einfach reinwirfst und dein Geld wieder rausbekommst samt Quittung und zack, fertig. Also mehr brauchst du dann noch gar nicht mehr, oder? Ja, genauso gibt es ja auch schon automatisierte Zapfsäulen und so ein Shit. Ey, ich war in, in Frankreich irgendwann mal und du brauchst wirklich keine Tankstelle mehr. Du hast einfach nur diese, diese, deine Karte, die ziehst du durch so einen Schlitz ähm, gibst einen für wie viel Geld du tanken willst, dann steckst du den, den äh, wie heißt es nochmal, den, den Hahn halt in dein Auto rein und tankst halt bis zu dem angegebenen Preis. Ja, und das dauert nicht lange und dann brauchst du einfach keine Menschen mehr. Kommen wir zum Abschluss der Episode, ähm, also so zu langsam zum Abschluss der Episode, noch zu etwas Hilfreichem, denn dieser Podcast zum Weltfremdforum gehörend, wir vom Weltfremdforum möchten natürlich auch den Menschen helfen. so Und, ähm, äh, im zeitlichen Aspekt der Tankstelle, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, beziehungsweise ich geredet habe und die anderen dürfen zuhören, ähm, es gibt ja Bereiche, die auch in der Tankstelle bereits ausgestorben sind. Ähm, zum Beispiel habe ich schon mal in einer frü früheren Folge erwähnt, ähm, dass der Tankwart an sich schon ausgestorben ist quasi. Weil ein Tankwart, der steht auch auf dem Hof und der hilft dir beim Tanken, beziehungsweise der tankt halt für dich und dann gibst du ihm das Geld und dann ist es fertig und dann fährst du los. Das ist ein Tankwart und der kümmert sich noch um die Mechanik und Reifendruck und keine Ahnung und kennt sich mit Autos aus. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Mit Glück können Tankstellenangestellte dir sagen, welcher Kraftstoff in welches Auto kommt oder welches Öl du brauchst. Ähm, aber das ist dann auch schon meistens das Höchste der Gefühle. Ähm, und das kommt halt daher, dass es halt früher an Tankstellen üblich war. Dass dort Tankwerte gearbeitet haben, die nicht nur kassiert haben, sondern eben auch oder vielleicht sogar hauptsächlich teilweise in einer dazu Werk Werkstatt gearbeitet haben. Ich habe leichte Sprachprobleme heute, aber ist ja nicht schlimm. Also für mich nicht. Ihr müsst es hier nur hören. Ähm, ich bin irgendwie salzig heute. Egal. Und diese Werkstätten, die gibt es halt schon seit Jahren nicht mehr. Es gibt mittlerweile fast nur noch Vertragswerkstätten, beziehungsweise es gibt natürlich auch noch viele, viele unabhängige Werkstätten, aber gerade bei Neuwagen von BMW oder so ist es halt schwierig, da noch was machen zu können. Und deswegen dachte ich mir, arbeiten wir doch an der Erwartungshaltung, die man selbst als Kunde hat, wenn man an eine Tankstelle ankommt. Ich selber habe generell keine Erwartungshaltung an gar nichts, deswegen bin ich eigentlich immer zufrieden. Aber wenn man jetzt also ein Problem mit seinem Wagen hat, natürlich kann man zu jeder Zeit einen Tankstellenangestellten nach Hilfe fragen. Voll kein Thema. Aber, das nur mal kurz vorweg, dadurch, dass mittlerweile fast alle Sachen in einer Tankstelle von einer einzigen Person gemacht werden können, was früher noch nicht der Fall war, ähm, kommt man natürlich schnell auf den Gedanken, hey, der kann mir bestimmt weiterhelfen, vielleicht kann er kurz mit auf dem Hof kommen. Nee, wenn eine Person alleine im Tankstellengeschäft ist, dann kann die für gewöhnlich nicht einfach so den Laden verlassen, weil sie es nicht darf. Das war früher vielleicht mal anders, vor allem weil halt, wie gesagt, früher mehr als nur eine Person vorhanden sein musste im Tankstellengeschäft, damit der Laden am Laufen blieb, aber mittlerweile durch Computerisierung und so eben nicht mehr. Und selbst wenn dort zwei Leute im Laden sind und einer mit rauskommen kann, um dir dann bei deinem Problem zu helfen, dann kann er dir oftmals doch nicht helfen, weil, naja, viele Dinge nicht mehr viel mit dem eines Tankstellenangestellten zu tun haben. Ich habe auch schon mal in einer vorherigen Folge erwähnt, ähm, wenn du ein Problem hast mit dem Luftgerät, also wenn du Luft für deine Reifen brauchst und es funktioniert irgendwie nicht oder du weißt nicht, wie viel rein muss oder so, du kannst natürlich nachfragen, aber die meisten haben keine Ahnung. Zum einen, weil jedes Auto individuellen Luftdruck braucht ähm, und weil bei vielen Tankstellen das Luftdruckgerät mittlerweile nicht mehr zum eigentlichen Objekt gehört, also zur eigentlichen Tankstelle und man deswegen nicht mehr weiß, wie man das gegebenenfalls reparieren kann, falls es nicht mehr funktioniert. So. Äh, und gleiches gilt natürlich auch für Zapfsäulen oder welcher Sprit gehört wo rein, welches Öl gehört wo rein und so weiter und so fort. Das ist alles im Verlauf der letzten yeah, 20 Jahre wegrationalisiert worden. Äh, denn dort gab es zum Beispiel auch noch, das sind jetzt alles nur wüste Erzählungen, die mir zugetragen wurden, ähm, von Kollegen und Kolleginnen, ähm, die ich an der Tankstelle habe und die auch schon seit über 20 Jahren dort arbeiten. Es gab früher auch heiße Küche, also Essen, warmes Essen in der Tankstelle und nicht nur so, so Sandwiches, die du, die du kurz in die Mikrowelle schmeißen kannst und dann sind die halt durch und dann kannst du die wegsnacken. Ähm, sondern dann gab es da halt eine richtige Küche vorne in dem Laden, äh, wo dann Leute Essen für dich zubereitet haben. Bratkartoffeln zum Beispiel und so ein Shit. Und ja, ich meine, mittlerweile gibt es ja nur noch Bockwürstchen, so dieser Tankstellenfasan, wie er oft genannt wird, ähm, den du dir dann kurz reinschnabulierst, um dann wieder auf dem Weg zu sein. Und was ich vorhin erzählt habe, anscheinend kommt genau das zurück, dass die Menschen anscheinend wieder essen wollen während des Tankens. zumindest suggerieren, dass jetzt heutige Tankstellen-CEOs und Vorstände, die ja wieder eine Art Erlebnistankstellen etablieren möchten. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass das funktionieren wird, weil die meisten Leute, die wollen halt nur kurz reinkommen und bezahlen und halt nicht irgendwie dort den Lifestyle leben oder so, weil Tankstellen sind voll, voll out, Alter, weil, weil es ist in halt nicht in der Tankstelle zu arbeiten oder so, weil da sind ja nur die größten Spackies und sowas in die Richtung. Aber hey, ich meine, weiß nicht, Überraschungen passieren immer wieder, ja, also ich bin skeptisch, aber lassen wir es gut sein, äh, schlimme Sache. Vielen lieben Dank fürs Zuhören der heutigen Folge, ähm, in der nächsten Folge geht es vermutlich, ich kann es noch nicht versprechen, geht es vermutlich um moralische Dilemma, also zum Beispiel... Wenn ein Kunde kommt und er hat für 20 Euro 4 getankt und er hat diese 4 Cent nicht dabei, was tust du? Diese und noch weitere wichtige Fragen möchte ich, dass wir sie in der nächsten Folge gemeinsam beantworten. Und mit gemeinsam meine ich natürlich nur mich, denn hier ist keine Live-Action am Stissel. Vielen lieben Dank, hört euch gerne weiter an und lasst gerne jegliche Form von Kritik da, wenn ihr möchtet. Und dann sage ich bis dann. Das war's Lars, auf Wiederhören. Ich küsse eure Augen. Tschüss.